0: Wow, es ist so eine grosse Ehre für mich, mit euch zu sein. Es ist schon eine, so eine, eine gute, schöne, inspirierende Gemeinde. Richtig. Das Gebäude, aber auch die Leute, einfach der Volk Gottes. Es, ich spüre, schon letztes Mal, letztes Jahr, es ist etwas von Gott. Es ist ein Sagen Gottes hier. Und wir äh, muss dankbar sein. Es stimmt, ich habe ein Herz für Erweckung. Ich untersuche eine Erweckung, historisch, in der Geschichte. Ich habe ein Herz für Erweckung. Aber ich habe auch gelernt, dankbar zu sein für das, was schon ist. Für Gottes Gegenwart, das heute ist. Was präsent ist, heute am Morgen, jeden Tag. Gott tut sich offenbar bereits. Es gibt so Christen, die warten, erwarten immer mehr. Sie wollen immer mehr. Sie sind nie zufrieden mit der Gemeinde, mit den Pastoren. Mit Und sie gehen von Gemeinde zu Gemeinde. Also vielleicht nicht am gleichen Tag, aber... Äh Zwei Jahre hier, dann drei Jahre dort und dann Konferenzen. Konferenz. Und sie Aber sie können nie dankbar sein. Und da, da stimmt etwas Wir müssen dankbar sein. Das ist der, der erste Schlüssel für die Erweckung, wo die schon kommt. Die wollen noch mehr kommen, aber wir, wir, wir wollen dankbar sein in allem. Das ist so wichtig. Ich habe mal gelesen, dass der William Hurst, er war Multimillionär, Heute er war Milliardär, aber auch zu dieser Zeit, in den 50er Jahren in Amerika, war man nur Multimillionär. Und er war in der Industrie, er war auch in der Politik. Er war einfach sehr reich und er war ein Kunstsammler. Er hat Kunst gesammelt. Und er hat seinem Assistenten eine Mission gegeben. Er hat unbedingt ein Objekt gesucht, er hat gewusst, das Objekt, das gibt es. Ich weiß nicht, ob es ein Bild oder es ist eine Kultur. Und? Ja, ich mache weiter. Und er hat unbedingt ähm, ein Objekt, eine Kultur gesucht. Er hat gewusst, es ist irgendwo auf der Erde. Und sein Assistent musste gehen und das Objekt finden. Das Geld hatte er kein Problem. Er konnte Millionen ausgeben für das Objekt Und der Assistent ist gegangen. Während Wochen und Monaten, ja, ohne Städte der Welt, ist gegangen und hat das gesucht. Und nach einigen Monaten ist er zurückgekommen und er hat gesagt: Ich habe diesen kostbaren Schatz gefunden. Und wo war dieser Schatz? In Mr. Hartz, William Hartz, eigener Sammlung. Dieser Mann, dieser Multimillionär, hatte das Objekt bereits. Er war bereits Besitzer, aber er hat das total vergessen. Das Bild, es ist ein Bild von Segen Gottes, Salbe Gottes, von den Verheissungen, die Gott uns gibt, die bereits da sind. Die bereits in deinem Herzen präsent sind. Und Gott wird uns segnen. Wir könnten vielleicht eine kurze Minuten machen jetzt. Ich habe erfahren, dass der Elon Musk, kennt ihr ihn? Elon Musk, also nicht persönlich, aber der Elon Musk mit Tesla und so weiter. Ja, Elon Musk. Er hat letztes Jahr 18 Milliarden Franken oder Dollar, verloren. Wegen Tesla, der ja, ein Schwierigkeiten hat. 18 Milliarden. Aber er hat immer noch 200 Milliarden. Aber dieser Mann, ja, wir müssen die Zeiten verstehen. Was macht der Herr heute in unserer Welt? Es ist eine endzeitliche Stimmung, irgendwie wenigstens in der Gemeinde Gottes. Wir haben eine Pandemie und viele Christen gesagt, das ist jetzt Endzeit. Endzeit ist noch. Wir sind noch am Ende. Dann ist Ukraine gekommen und jetzt in Israel. Es ist möglich. Es ist nur möglich. Es ist Endzeit. Die Frage ist, wie lange wird die Endzeit sein? Wird? Das weiß ich nicht. Ein paar Jahre, ein paar Monate, ein paar Jahrzehnte. Niemand weiss das. Ich habe ein Buch gelesen von einem Philosoph, sehr bekannt in Frankreich. Sein Name ist Michel Onfray. Er ist Atheist. Er hat viel gegen christliche Glauben gekämpft. Viel geschrieben. Er ist sehr populär. Viel geschrieben. Sehr bekannt. Oft am Fernsehen, fast jede Woche. Aber gleichzeitig hat er, mh, er tut Leute, wo er sieht, dass die jüdisch-christliche Zivilisation zum Ende kommt. Und das macht ihm Angst. Er ist Atheist. Aber was er sieht, er sagt, was jetzt kommt mit Elon Musk, mit anderen, mit einem Ingenieur von Google, das ist der Transhumanismus. Das ist jetzt die neue Philosophie, die kommt. Und da ist er ängstlich, also er überhaupt nicht überzeugt, dass das gut ist. Das heißt, Transhumanismus im Grunde genommen am Anfang nicht so schlecht. Wir haben ein neues Herz oder ein, äh, ein künstliches Herz haben. Das hund jetzt mit Prothese zum Beispiel auch in den Hüfte. Das hat meine Tochter. Das ist ein sagen. Vielleicht eine künstliche Nieren. Sie wollen weitergehen und direkt im Hirn eingreifen. Und die Idee wäre, dass man gewisse Stellen vom Hirn auslöschen könnte. Vielleicht schlechte Erfahrungen. Und ersetzen mit anderen Informationen. Die sind dran, das zu entwickeln. Es ist vielleicht noch nicht Gegenwart, aber sie sind am Überlegen. Und dann geht's noch weiter, sagt der Philosoph. Wo es ist nicht eine Verschwörungstheorie. Das ist wirklich Leute, die das wirklich überlegen. Und dann denken sie, wir könnten ja vielleicht die ganze Memory vom Hirn, die ganze, wie sagt man, Erinnerung, äh, kopieren. Auf einer Festplatte, auf einem Computer. Ja, das wäre interessant. Markus, du, der so gescheit bist, geistlich, wir können das kopieren. Und wenn du einisch zum Herrn musst, geist, oder ich, oder die anderen, die etwas älter sind, aber der das dein Leben weitergehen. Das ist der Elon Musk, der denkt das. Es ist die Idee von der Ewigkeit. Wenn das Hirn nur biologisch und chemisch ist, dann kann man das eigentlich kopieren in einem Computer und dann kann Elon Musk unendlich weiterleben. Das ist wirklich eigenartig, das überlegen. Aber dass so ein Multimilliardär, einer der reichsten, einer der Männer, der den grössten Einfluss auf dem Planeten das so denkt, das ist hochinteressant. interessant. natürlich, wir haben ein anderes Verständnis. Wir wissen, dass der Geist, der Geist, unsere Seele, die kann man nicht einfach so kopieren. Nein, auf jeden Fall nicht. Das bleibt nachher nur Materie. Aber es ist etwas im Kommen, das im Grunde genommen wirklich Fragen stellt. Nicht einfach ist. Ich bin hier neu Jahr jetzt im Grossen Rat in Neuchâtel und das ist jetzt mal so hoch. Und es sind viele Politikerinnen, Politiker und eine Juristin hat mir gesagt, ja, ich habe Angst, was da in dieser Welt kommt. Das mit der Gendertheorie. theorie Und immer wie mehr sehe ich Leute, sie sind nicht einverstanden, aber sie wissen nicht genau, was sie sagen. Unsere Gesellschaft geht in eine Richtung, wo viele Fragen auftauchen. Und viele wissen nicht mehr, was sie sagen. Sie spüren, etwas stimmt nicht. Aber was kann man sagen? Sofort sind die Medien, sofort hat es Leute, die dann sagen, das sind nicht inklusiv. Aber gleichzeitig, macht Gott macht die Türen auf. Und jetzt bin ich zweimal, dreimal im Monat zusammen mit Regierungsrat. Wir essen zusammen. Wir schaffen arbeiten. Oder wir müssen dort die, die Sitzungen vorbereiten und alles. Das ist im Restaurant, mit dem Computer mit Essen und Diskussionen. Das ist hochinteressant. Und jetzt habe ich einen von den Regier 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 Regierungsräten eingeladen, dass er in die kommt. Und er hat mir gesagt, ja, was soll ich machen? Und am Sonntag arbeite ich sowieso nicht. Gearbeitet. Ich habe gesagt, nein, du musst gut. Es ist wichtig, wir laden dich ein. Und dann hat er gesagt, okay, aber noch nicht jetzt. Ich habe jetzt gerade zwei, aber er will Jetzt habe ich Kontakt. Gott macht Türen auf. Gott macht Türen auf. Mein Thema heute, wir wollen Erweckung. Aber jede Erweckung kommt hier mit einer innerlichen Erweckung vor. Zuerst. Auf der Bühne bei uns, und zwar am Sonntagmorgen, vor etwa 20 Leuten, wie hier, die sich vor einsetzen für den Gottesdienst, kann es vorkommen, dass rund 10, wir sind in Neuenburg, in der Stadt Neuenburg. Das ist ungefähr zehn aus dem gleichen Dorf, äh, das gleiche Dorf haben als Heimatsort. Ein kleines Dorf von 1200 Einwohnern. Und ich bin, das ist auch mein Heimatsort. Wir selber auch. Nicht zu viele Jungen. Und es war eine Erweckung vor 188, 186 Jahren. Es war eine Erweckung. Und jedes Jahr im Januar feiern sie der Erweckung in dem Dorf, in der reformierten Halle mit anderen Christen. Und Früchte sieht man noch heute. Und in unserer Gemeinde hat es viele junge, die sind aus Familien aus dem Dorf. Also es ist nicht so extrem wie Adubote, wo da noch das Rege noch grösser ist, aber eine Erweckung. Die Erweckung vor 150 Jahren, 180 Jahren, die hat heute noch Früchte. Mit Familien, die an Gott glauben und vielleicht noch 20% vom Dorf gläubig ist. Wir brauchen Erweckung. Wir suchen Erweckung. Aber der beste Weg ist zuerst eine innerliche Erweckung. Das ist schwierig jetzt auf Deutsch. Ich möchte einen Bibeltext nehmen, wo mein Herz wirklich hat. Es ist eine Geschichte, die ihr sehr wahrscheinlich schon kennt. Von Jakob. Der Jakob, ja, das war ein so. Der Jakob, er hat. Wie? Ist nicht mal, der Jakob, sein Name bedeutet Betrüger. Aber er hat so das Sagen Gottes wollen. Er hat so stark Gottes Segen. Er hat so stark auch das Erbe vom Vater. Dass er Wege genommen hat, die nicht so gut waren. Aber gleichzeitig Gott hat Gott sein Herz gesehen. Und ihn segnen Er hat ihn wirklich segnen Aber eben, er hat das Erbe im einem gewissen Sinn, dass er äh, Erstgeburtstrecht ah, erst 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 hat er gestohlen, in einem gewissen Sinn. Und sie Brüder waren eifersüchtig. Gewesen. Sie Brüder haben nur eins wollen, sind tot. Und aus diesem Grund musste Jakob flüchten. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen haben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Der Jakob ist ganz allein, ganz allein auf dieser Reise, ganz allein auf der Flucht. Er hat, er wird Geld überkommen. Er weiß es schon. Er hat das Sagen von seinem Vater überkommen, aber gleich er ist allein auf der Flucht. Und das zeigt, bevor wir in die Verheißungen von Gott hineinkommen, in unsere Bestimmung, in unserem Ruf, hat es Zeiten, wo wir allein sind. Und der Jakob braucht eine Offenbarung von Gott, eine Offenbarung vom Himmel. Er braucht einen offenen Himmel. Und er bekommt das vom Herrn. Er hat nicht gefragt, aber er braucht es. Der Glaube von seinem Vater genügt nicht. Der Glaube von seiner Familie genügt nicht. In dieser Welt, was es so schwierig ist, wir brauchen eine persönliche Erweckung, eine persönliche Offenbarung von der Gegenwart Gottes. In deinem Zimmer. Und im Matthäus-Evangelium heisst es, Jesus sagt, geh in, in dein Zimmer, mach die Türe zu. Und dort ist Gott. Ist Gott in deinem Zimmer? Wohnzimmer, im Kauer, im Estrich, im Büro. Das ist nicht so wichtig, wo. Genau. Aber es ist ein Platz, wo du regelmässig Gott triffst. Ich weiß, die meisten hier sich richten, die meisten hier sicher lesen die Bibel, also die lesen die Bibel jeden Tag, mehr oder weniger, ein paar Versen. Per Zufall, ich hoffe es nicht, ich hoffe es ist. Aber das ist gut, aber jeden Tag, jeden Morgen, wenn möglich, eine Zeit nehmen. Mindestens 40 ja, Stunden 20 Minuten. Sonst, und bevor Gott, Gott sein und auf ihn warten. Im Gebet sein. Vielleicht ein bisschen Musik, Worship, das ist auch gut. Aber du musst gut zu, Gott suchen. Und es ist eine Salbung, die Gott uns gibt. Es ist eine Salbung. Im folgenden Vers spricht die Bibel über die innere Salbung. Und zwar, die innere Salbung ist sehr wichtig. Doch die Salbung, die euch Christus gegeben hat, bleibt in euch. Deshalb braucht ihr keine anderen Lehren. Salbung selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Das ist natürlich nicht absolut. Wir brauchen auch Lehrer. Aber was, was ich sagen? Johannes, wir haben eine innere Salbung, die uns zeigt, welchen Weg wir mit dem Herrn Und die innere Salbung Epheser auch spricht darüber, redt darüber. Epheser 3 zum Beispiel, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten. Oder uns auch nur vorstellen können, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wir haben eine innere Salbung. Wir müssen uns wirklich bewusst sein. Wir haben eine innere Salbung. Wo du ein Christ geworden bist, wo du Jesus aufgenommen hast, wo du neu geboren bist. Vielleicht weisst du nicht mehr, wenn das gesehen hast. Aber irgendwann ist es passiert. oder Vielleicht passiert es heute noch. Wenn der Heilige Geist ist gekommen ist, hast du innere Salbi. Aber dann gibt es auch eine äußere Salbung. Eine externe Salbung, könnte man sagen. Eine Apostelgeschichte. Und das ist sehr wichtig heute Morgen. Dass man das differenzieren kann. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das ist eine spezielle Salbung für einen Dienst. Persönlich bin ich überzeugt, dass jeder jeder Christ, jeder Jünger Jesu einen Dienst hat. Das ist ganz klar nach Epheser 4, Vers 11-18. bis Jeder hat einen Dienst. Nicht jeder als Pastor, nicht jeder als Apostel, nicht jeder als Prophet. Aber jeder hat einen Dienst. Sei es im Worship, sei es in der Kinderarbeit, aber auch in den Finanzen, im Betrieb vielleicht als, als, als ähm, irgend äh, in einem Spital, in einer Bank, in einer Schule, als Lehrer, mit ihnen in der Gemeinde, mit ihnen in der Gesellschaft. Wie kann ich das sagen? Wie kann ich das behaupten? Im Alten Testament haben wir ein Beispiel von Daniel, aber auch von Josef, wo in Ägypten Ruhe von Gott hat, eine Saubung von Gott, eine, eine, eine übernatürliche Saubung. Als Politiker als Dirigent, wir brauchen Politiker, christliche Politiker. Wir brauchen Christen, die von Gott gesalbt sind von Gott. Was ich jetzt heute behaupten und unterstreichen möchte, ist, dass jeder von euch einen Dienst hat. Aber mit dem Dienst hängt zusammen eine Salbik, Eine bestimmte Salbik, Dass die Dienst, dass der Dienst, den du hast, übernatürlich wirken kann. Es kann ein Gab sein, zum Beispiel Prophezeien, es kann Gab sein, Kranke heilen, aber es ist andere Salbe, genau. In deinem Dienst. Und du brauchst es in der Kinderarbeit, ist es extrem wichtig, dass du offen bist für den Heiligen Geist. Du willst alles gut vorbereiten, das gehört dazu, auch in der Musik, Technik, Informatik. Natürlich, es ist nicht nur ein Gebet. Aber dann kommt der Punkt wo die Differenz vom Heiligen Geist kommt, und das ist die Salbung. Und ich persönlich glaube, dass jeder Christ eine Salbung hat. Und du, du musst dir bewusst werden, dass die Salbung existiert. Und du musst offen sein für die Salbung, wo der Herr dir gegeben hat. Und ich glaube auch, dass auf einer Familie eine Salbung ist. Auf einem Ort. Ich habe von meiner Me Heimat das Ort vorher, aber auch auf einer Gemeinde, hier. Bewegung bloß, wie heisst Ja, spielt's? da ist eine spezielle Salbung und natürlich auch auf der Heilsarmee und andere Gemeinden. Jede Gemeinde von Gott hat eine bestimmte Salbung und die muss man erkennen und mitwirken mit der Leiter in der Gemeinde, zusammen vorwärts gehen. Und der Jakob, was hat er gemacht, als er erwacht ist? Seine erste Reaktion war Angst. Er hat eine neue Verheißung, er hat Gott, aber er hat Angst. Er weiss, dass sein Leben nicht perfekt ist. Er weiss, dass einiges noch passieren muss. Und gleichzeitig macht er zwei Sachen. Er nimmt Öl und tut den Boden salben. Also den Stein, den er geschlafen hat. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Und dann sagt er, oh, das ist Haus Gottes. Bethel auf, auf, auf Hebräisch. Bethel Haus Gottes. Wie Bethlehem, Haus, Haus des Brotes. Bethlehem. Das ist in Bern. Aber Bethel, das ist bei dir, daheim, das ist heute Morgen Haus Gottes, Gegenwart Gottes. Er hat eine Verbarrung ein Verständnis. Da ist das Haus Gottes. Die Gegenwart Gottes ist hier. Und die haben es nicht gewusst. Er es nicht gewusst. Und die Engel, die sind vom Boden raufgegangen. Das heisst, sie waren schon auf der Erde, sie waren mit ihm, aber er hat das Verständnis noch nicht. Gehabt. Aber die Realität der Engel, die ist, Realität, die ist mit der Salbung, die kommt mit der Salbung an. Es sind Engel, die mit dir gehen. Und es ist wichtig, dass wir das Verständnis für die Salbung haben. Immer wie mehr, Dass wir Christen sind, wo eine Salbung, das heisst eine Autorität, eine gewisse Macht vom Herrn bekommen haben. Und dort die Autorität können wir etwas bewirken. Eine Weisheit, eine Intelligenz vom Herrn. Das findet man auch im Alten Testament, wo sie den Tempel haben bauen oder eine Stiftshütte. Da hat es Ingenieur gegeben und der Herr hat gesagt, ich gebe ihm eine Heiliger Geist. Das braucht man. Oder in jedem Beruf kann das ein Mehr sein. Wenn du ein Arzt bist, dann wirst du nach deinem Wissen, das hoffen wir, dass dein Wissen high level ist. Dann sind wir auch zuversichtlich. Aber gleichzeitig, wenn du den Herr kennst, kann Gott eingreifen und Wunder tun. Wenn, wenn du ein Arzt bist und kein Wissen hast und nur Wunder tust, dann ist es vielleicht schwierig, dann würde ich nicht kommen. Ein Arzt muss natürlich schon sehr begabt sein, studiert haben, aber gleichzeitig in jedem Beruf, wenn du Christ bist, kannst du auf dem Herrn warten und er wird wirken. Wie kann ich das so etwas sagen? Behaupten. Salbung auf Hebräisch. Messiach. Die Salbung. Messias, Der Gesalbte. Der Messiah. Auf, auf, auf Griechisch Christus. Der Gesalbte, Jesus Christus. Jesus, der Erlöser, Christus. Wir sind Christen. Gesalbte von Gott. Was ist unser Name. Wir müssen uns von der inneren und äußeren Salbung unbedingt bewusst sein. Vielleicht noch ein anderer Vers. Ja, die anderen Versen noch. David ist sein Name. Ich habe ich habe ihn gefunden und mit heiligem Öl zum König gesalbt. Im Alten Testament der Priester gesalbt, Könige und Propheten. Jedes Mal Salbung hängt zusammen mit einem Dienst, mit einem Dienst, mit einer Mission, mit einem Mandat, ein Amt. Etwas, was vom Her kommt. In der Vergangenheit in Frankreich, wo es die ersten Könige gab, war die Intronisierung von den ersten Königen. Und dann haben sie Bischof genommen und dann haben sie Könige gesalbt. Das war sehr wichtig. Und vor zwei, ich weiß nicht mehr jetzt, von zwei, drei Jahren, haben sie in England genau das Gleiche gemacht. In einer Kathedrale mit dem, mit dem Bischof und dann haben sie den Charles genommen. Und er ist da einfach, er hat nicht ganz verstanden, was da passiert ist, habe ich das Gefühl gehabt. Er hat am Fernsehen gesehen und sie haben ihn gesalbt und gesalbt. Obwohl er eigentlich kein Jünger von Jesus ist. Aber die Theorie ist richtig, im Grunde genommen. Er braucht die Salbung, dass sie überresten von etwas, das richtig war in der Vergangenheit. Wir brauchen, wir brauchen die Salbung von Gott. Weiter noch. Es sind noch zwei, drei Versen, bevor wir zum Ende kommen. «Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden? Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mich fragt.» Dann noch ein anderer. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ich habe mal eine kleine Geschichte gelesen, also eine Geschichte. Eine kleine Episode von einem Evangelisten. Es war ein berühmter Evangelist und er hat immer betet, dass das Gegenwart Gottes kommt. Und nur dann, als er überzeugt war, dass das Gegenwart Gottes da ist, hat er angefangen zu predigen. Das war nicht ganz einfach für die Organisatoren, wo er ist. Hier in Spiel muss man wirklich pünktlich sein. <lacht> am Uhr, am es an. Und das haben wir jetzt in Neuburg auch gemacht. Das haben wir jetzt übernommen und es funktioniert. Wir fahren pünktlich an. Also die Leute sind noch nicht pünktlich wie hier, aber wir fahren ja pünktlich und wir sind gesegnet. Aber er hat immer gesagt, ich warte auf Gott. Eines Tages wartete der Veranstalter ungeduldig auf ihn, das heisst auf einen Evangelist. Und da hört er, wie der Evangelist hinter der Tür Gott anfleht, ihn zu begleiten. Aber er weiß nicht, dass es ein Gebet ist. So der Organisator wendet sich den anderen Organisatoren und sagt ihnen, wir haben ein Problem. Unser Prediger wartet auf jemanden der kommen sollte, aber anscheinend nicht kommen will. Und ohne ihn wird er nicht kommen, wird er nicht anfangen. Das heisst, wir brauchen Gegenwart Gottes. Der Spurgeon hat auch immer wieder darüber gesprochen, bekannte bekannter Prediger auch gesehen, der immer wieder gesagt hat, und so viel hat das gesagt, wir haben die beste Predigt geben. Aber ohne Saubung ist keine Kraft. Die Kraft kommt von oben. Und auch in deinem Leben, du tust nicht unbedingt predigen. Aber das, was du machst, du brauchst einen offenen Himmel. Und der offenen Himmel sieht man auch bei Jesus. Wenn er zur Taufe geht, wenn er sich taufen lässt, der ist die Einigkeit Gott, der Vater, der sagt, hier ist mein, mein Sohn, den ich, den ich so liebe. Und der Heilige Geist kommt auf Jesus. Und das wollen wir auch in unserem Leben immer und immer und immer wieder. Wir wollen eine grössere Erweckung erleben, ja. Und wir glauben und wir wissen, dass das kommt. Ich habe gerade erfahren vorhin, dass die ersten Monat alle am Abend zusammenkommen für Gebet und so. Und dass, dass der Saal fast voll ist. Das sind Zeichen von dem, was Gott macht. Wir sind in einer schwierigen Welt. Nicht nur in Frankreich und Deutschland. Ja, vielleicht in der Schweiz sind wir noch ein bisschen, äh, aber Bewahrt. Aber wir brauchen mehr von Jesus. Wir brauchen, die Herzen sind offen. Ich sehe immer wieder neue Leute zu Jesus kommen. Hier, aber auch in Neuenburg. Mehr und mehr. Und vor allem Jugendliche, die kommen und sagen, und, und dann, dann rede ich mit ihnen nach dem Gottesdienst und sage, wie bist du gekommen? Ja, ich habe einfach gesucht. finde Internet. Ja, aber kennst du? Ja, nicht unbedingt. Ich suche, ich suche Gott. Das ist ein Phänomen, ein Phänomen das wir vorher nicht hatten Das ist ganz neu. Leute, die selber nach Gott suchen. Vor allem Jugendliche. Über den Internet. Über immer wie mehr. Das heisst nicht, dass wir nicht evangelisieren müssen, natürlich. Aber es ist immer mehr so Freundschaftsevangelisation. Und das ist extrem wichtig. Dass man von Gott redet, Dass man von Jesus redet, Dass man für die Leute beten und so weiter, Das kennt natürlich ja gut. Aber gleichzeitig, wir eine Durst, einen Durst, ein Hunger nach Gottes Gegenwart. Und dann sehe ich Leute kommen zu unseren Gottesdiensten, die ein bisschen New Age sind, ein bisschen esoterisch, und sie sagen, ah, was sagen sie? Du ist eine gute Kraft, eine positive Energie. Darf ich wieder kommen? Ja, natürlich. Was ist es? Sie empfinden etwas von der Salbe Gottes, von der Gegenwart Gottes. Positive Energie, das ist das, was sie kennen. Und sie wollen wiederkommen und dann kann man sie langsam zu Jesus feiern. Aber das ist, weil die Salbung da ist. Wir brauchen Gemeinden, wo Gott, wo Gott sich freuen kann zu kommen. Und viele Christen werden sagen, du musst mehr fasten, mehr Buße tun. Das ist nicht falsch. Aber mehr und mehr sehe ich, was wichtig ist, ist offenes Herz. Durst und Hunger nach der Gegenwart Jesu. Das ist das Wichtigste. Viel wichtiger noch. Wir wären nicht da, wenn wir in der Sünde möchten leben Wir würden nicht kommen. Heutzutage. Wer kommt noch in der Gemeinde? In einer Gemeinde am Sonntagmorgen? Es ist ein Hunger, der hier ist. Der Hunger hat dich hier geführt. Aber der Hunger muss wachsen. Der Durst. der Gegenwart Gottes wird wachsen, wachsen. Herr, komm. Komm noch mehr, Jesus komm noch mehr in meinem Leben. Komm noch mehr in die Gemeinde. Merci für Markus und seine Frau und seine Familie. Und der Markus, so ein Mann Gottes, ist in der Gegenwart Gottes, wo so viel betet für die Schweiz, für den Kanton, für die Gemeinde. Gib noch mehr Leute die der Vierbitte. Gib noch mehr Leute. Gib noch mehr Leute. Der Ende ist reif. Wir brauchen mehr Leute, Jesu, die vorangehen in der Salbung. Die die Überzeugung haben, die Dankbarkeit, aber auch die Überzeugung, dass die Salbung da ist, jeden Tag, mehr und mehr. Du tust mir lehre, Jesu, auf dich zu hören, dich zu empfinden, mehr und mehr. Wenn jemand noch da ist heute am Morgen, wo sein Leben Jesus übergeben möchte, wenn du hier oder auf Internet mitlässt, mitlässt, aber wenn du hier im Saal bist und Jesus dein Leben übergeben möchtest und du spürst, jetzt ist die Zeit, ich möchte gerne für dich beten, vielleicht kannst du hier, du sitzt einfach die Hand aufheben. Ich sehe viele Hände. Viele hängen auf Internet. Nein, nein, das stimmt nicht. Ich sehe nicht. Aber hey, im Saal. Jetzt noch. Schön. Ja, schön. Jetzt noch andere. Mhm. Guckt. Oh, Jesus, Komm, Jesus. Du die zwei Personen jetzt segnen. Dass Jesus der Herr wird. Herr und Erlöser. Komm mit deiner Freude. Komm mit deiner Kraft. Gib dir eine neue Geburt. I know your Amen.